0: Olá Donadetes, está começando mais um episódio do Do Nada, um podcast e hoje é o nosso episódio especial Do Nada, uma resenha. Nós vamos falar da minissérie Manhã de Setembro, da Amazon Prime. Eu sou Mariana de Paula.
1: Eu sou Milena Anjos.
2: Eu sou Leandro Souza.
0: E esse é mais um Do Nada, uma resenha. Manhã de Setembro é uma série original, Amazon Prime, que conta a história de Cassandra, uma mulher trans que trabalha como moto em São Paulo e tem na música sua maior força ela precisou abandonar a sua cidade para realizar seu sonho de se tornar a cover de Vanusa e aí e Cassandra ela vive um momento de estabilidade ela começa quando as coisas começam a se ajustar na vida dela aparece um filho que ela não sabia um filho já de oito sete anos que ela não conhecia e a história se desenrola a partir daí com essa com esse filho aí inusitado, ela mulher trans e que já tá tudo ok tudo mais na vida, né? Conseguindo se encontrar na vida. E essa é Manhã de Setembro. Importante ressaltar que Manhã de Setembro, quem faz, a, quem faz a personagem principal Cassandra Lineker, que tem uma atuação incrível, sensacional. E é sobre ela que a gente vai falar hoje, Manhã de
2: Setembro. Quando eu vi o teaser dessa série, já tem um tempo que eles mandaram o teaser, né? Que divulgaram o teaser. Eu fiquei muito impressionado, assim, com a qualidade mesmo, sabe? Do que estava sendo apresentado. Era uma cena simples dela com a criança, andando pela rua. E aí chegava o um momento que vinha a, a música, né? Do, da música que dá o título à série. Manhã de setembro é a música de Vanusa. E aí, com isso, é, eu cheguei a ficar muito interessado em saber que história é essa, o que é que vai acontecer, até então não tinham divulgado nada. E aí, quando eu vi que o ponto de partida da história, né, esse momento em que tudo está se organizando na vida de Cassandra, vem uma criança, aí eu falei, velho, dá muito pano para manga. É uma coisa que bate um pouco no, no que a gente fala de clichê, né, essa descoberta da, de um filho depois de muito tempo, algumas narrativas já trouxeram isso, só que manhã de Setembro ela traz um, um, um ponto que atentou em comum, né? que é essa nova relação familiar, né? essas novas configurações e, e narrativas, inclusive, que a gente não está habituado a ver na ficção. Então, eu acho que há um grande ganho aí na história. E uma coisa que eu fiquei meio receoso é porque a gente tem uma imagem muito forte de Línica enquanto cantora, e aí eu falei, pô, talvez é, eu não vi ainda a atuação de Línica, né? Não vi até então uma, alguma coisa que tivesse Línica atuando, seja um clipe, alguma coisa assim, mas é bem diferente. E a série, ela domina muito, velho. Ela, tipo, pega essa personagem da Cassandra e dá uma, uma roupagem assim, muito interessante. Eu não consegui enxergar muitas vezes Lineker mesmo. de tipo É uma personagem de fato construída, porque é um receio que eu ficava assim, ah, eu não sei se Lineker atua bem e tal. E pelo contrário, ela dá um show assim, na atuação. E eu acho que, na verdade, é uma série tão real. As, as personagens elas são tão vivas que eu não fiquei, tipo, muito Lineker ou não sei o quê. Eu via muito os personagens contando essa história, sabe? Eram personagens muito bem construídos, assim, ao meu ver.
1: Super, velho. Eu confesso que eu vi, sim, também o um trailer da série e fiquei nó. Mas eu confesso que eu fiquei muito mais curiosa pra assistir a série pra ver a atuação de Lineker. É, e aí quando eu fosse, quando eu comecei a assistir, eu falei meu Deus que história maravilhosa é essa. E eu acho que é uma das, assim, uma das coisas mais importantes assim, que eu acho que tem sido já, já vem ocorrendo assim, acontecendo em algumas é, obras audiovisuais é você colocar para falar sobre um assunto aquela uma pessoa que tem propriedade para falar. Você ter essa personagem feita por link que é uma mulher trans. Eu acho que isso é de uma de um cuidado mesmo, sabe, com a própria história enfim, eu espero que isso possa acontecer mais vezes mais vezes, né porque a gente vê aí tantas, tantas outras obras audiovisuais, né, pessoas se apresentando papéis que não lhe cabem e essa mulher trans, fazendo o papel de uma personagem de uma mulher trans, eu acho que isso foi, um, é muito, foi muito interessante, assim. E é isso, são uma história super arrebatadora, todos os personagens maravilhosos, apaixonantes, a história, a narrativa é muito linda, a trilha da, da série é linda, é tudo muito lindo tem uma fotografia linda, enfim... De imediato, assim, quando você assiste, os primeiros impactos são esses, assim. Personagens, trilha, fotografia. E aí vem um desenrolar da história que vai te empreender e você não consegue parar de assistir. Muito massa. Eu confesso
0: que quando eu vi o trailer, eu fiquei com medo. fiquei com a desconfiança, assim, de assistir. Porque eu fiquei, velho, é, que bizarro, né? Ficar meio que ressuscitar uma história de uma pessoa antes da transição. Isso é um assunto extremamente delicado, porque para muita gente isso é, é muito traumático, né? E ainda mais ressuscitar a história dessa pessoa tendo um filho, que é algo que você não tem muito como mudar, não tem muito para onde correr. Você teve um filho antes de você fazer a transição e tal. Eu fiquei com medo, então eu até demorei de assistir depois que estreou. Mas aí a, quando eu comecei a assistir a condução da história é muito sensível a história é extremamente sensível assim é muito delicada ela respeita muito os personagens sabe os personagens não são os personagens ele não se eles não terminam só numa questão de gênero tipo a ah, é, Cassandra é uma mulher trans é, o menino é o filho da mulher não o personagem ele ele é mais do que ele não é só isso ele basicamente isso é o que passa batido sabe e isso é muito bonito porque mostra um conteúdo, mostra que, é, que existe ali, aquela pessoa existe, independente do, do gênero dela, independente do que ela, independente de qualquer coisa. Ela é uma pessoa, simplesmente é uma pessoa. Sabe? Poderia ser qualquer pessoa fazendo esse personagem. Mas o ganho muito de ser uma, uma mulher trans e trazer essa história de uma mulher trans, de uma pessoa trans, é incrível. E a forma que é contada, né? A, a forma que a história é contada é muito delicada quebra muito o estereótipo também de do que é a vida de uma pessoa trans, do que é a vida de de pessoas que se relacionam, como elas se relacionam, como eles se relacionam, sabe? É tudo muito natural. Não tem não tem nada de caricato. A série assim, eu fiquei com medo de trazer coisas caricatas, de trazer muita caricatura assim, mas não tem. É tudo muito natural, como é a vida, né? Como a vida tem que ser, como a vida que é. E não e, e, e mostra isso. Da maneira que é.
2: Sim, velho. E uma coisa que vocês comentaram, assim, muito por alto, mas que, que pra mim reforçou muito, é que é uma série muito gostosa de assistir. Sabe? Eu comecei a ver o primeiro episódio. Quando terminou o primeiro episódio, eu falei, gente, é difícil ter essa sensação, assim, de você assistir algo que você tá com prazer mesmo, sabe? Tem séries que você se apega, tem coisa... Mas, assim, eu fiquei, porra, velho, que, que... E, e é muito curta. É uma série curtinha ali, de uns 30 minutos mais ou menos. E, tipo, para você engatar e, e, e maratonar, é um pulo, assim, tipo, é uma coisa muito, como é que diz? Muito fácil, assim. É, é um apelo muito forte, assim, de você se entregar para a série, né? E de você absorver tudo isso. E uma coisa muito interessante também é o quanto pesar a mão na humanidade de Cassandra, sabe? Dessa protagonista. Porque a gente, a, na, na ficção aqui, né, na, na, na ficção brasileira, a gente tem muito a relação forte com as novelas. E, e atentar as mocinhas, né, elas são super certinhas. Quando tem um protagonismo feminino, é muito nessa ideia da meio que virgem, né, essa santa, toda certinha e tal. E Cassandra ela já atropela esse ideal feminino, trazendo a personagem super controversa, de decisões super contestáveis. E que você fica tipo muito no... Um, um embaraço, assim, porque envolve uma criança né, então quando envolve uma criança na história, você já tem um certo é, apego, assim, um apelo sentimental envolvido e tipo, a Sandra ela tá muito nesse limiar, né, da, da humanidade inclusive, de dizer ela, velho, ela não é certinha do rolê, sabe ela é uma pessoa que ela se coloca em primeiro lugar, isso é muito forte também, no processo da história assim, é, essa ideia do autocuidado né, da, da, das escolhas porque, principalmente, quando se coloca né, essa ideia do ideal feminino com uma criança. Então, tipo quantas histórias a gente ouve de mães que abdicaram a vida por conta dos filhos, sabe? Então, quando traz esse, essa imagem do feminino com uma criança envolvida e que a protagonista tipo, fica muito na ideia do eu estou em primeiro lugar, você já tem um primeiro baque, sabe? E aí eu tava vendo muito da condução dessa personagem, porque é uma personagem que, mesmo com essas ideias, com, tipo, com posições muito. É, que não estão nesse referencial que a gente carrega, né, da, da mocinha, eu senti uma, uma forte ligação. Assim. Eu tipo, não concordava com muitas coisas, mas eu me sentia cada vez mais ligado à Cassandra, muito mais interessado no que, é que ela vai fazer, na história e tudo mais. Eu acho que isso é um grande ganho também para a série. né? Além de trazer essa personagem como uma mulher, mas uma mulher trans, de não trazer essa mulher trans também como a perfeita, sabe? como a personagem... Porque, muitas vezes, a gente tem esses riscos, né? Quando tem produções que acabam trazendo alguns marcadores sociais e tal, é muito da ideia do perfeito demais, sabe? tudo um mundo muito ideal, meio que para fazer algum tipo de correção ou, tipo, retratar de uma outra forma. E não, eles não estão preocupados com isso porque isso tira a humanidade do personagem. Então, Cassandra, ela vai fundo ali na humanidade, nas escolhas, e aí você percebe muito desse, desse caráter, inclusive, do controverso, e como ela interage também com os outros personagens, que inclusive confrontam ela para dizer você está certa, você tá errada, é assim, não é. E da forma que ela lida com isso, né? Porque muitas vezes ela não tá nem se importando com a opinião do outro, porque ela sabe o que é que ela quer da vida. Assim, velho, eu já falo aqui muito empolgado, porque eu fiquei realmente babando com a história. Eu acho que tem vários pontos positivos. Na verdade, eu tentei até pensar pô tem umas críticas a fazer e eu não consigo porque roteiro é muito bem feito, atuação é muito bem feita, direção é muito bem feita, você fica tipo, velho, é exatamente isso que a gente espera de produção nacional e, tipo, não deve nada com o que a gente assiste, muitas vezes, de produções de fora, sabe? Eu achei, assim, que, tipo, contempla 100% do que, do que a gente espera de uma produção, qualquer que seja, sabe? Então, assim, os profissionais brasileiros que estão envolvidos na série, como, eu acho que é um modelo para mim, sabe? É uma referência, inclusive, do que eu desejo ver e o que eu desejo fazer, assim.
1: Minha crítica é que acaba rápido, né? Eu maratonei no sentada a série, porque... Aí é
2: a segunda temporada, velho.
1: Aguardando ansiosamente. E esse lance da humanidade de Cassandra, eu acho que não é só ela. Eu acho que todos os personagens da série são muito humanos, velho. Muito humanos. E a forma como eles tratam... Quem escreveu, né? aborda algumas questões de uma forma tão natural, é tão massa, porque assim obviamente que tem os dramas sociais que cada personagem vive, né obviamente, vive no Brasil, não tem como, né, mas é de uma forma, não é aquela coisa, sabe aquele drama chato aquele drama, que você fica, ai que saco, é uma coisa os problemas são vividos de forma naturais, e isso é muito legal assim, de todas as personagens, sabe não só de Cassandra, o, o personagem que faz o filho de Cassandra você vê uma criança de 9 anos, que que está em busca desse pai, em busca dessa paternidade, se depara com uma mãe, né? Que, que enfim, passou pelo processo de transição. E pensa na cabeça dessa criança, né? Que está em busca busca dessa paternidade, cidade e aí e, e a forma como é conduzida é conduzida essa história dessa relação dos dois é uma for, é muito linda porque por mais que ele está ali em busca de uma paternidade ele consegue se apaixonar por Cassandra independente de estar vendo homem ou mulher na frente dele sabe isso é muito bonito porque é se apaixonar pela humanidade da pessoa independente de gênero então essa relação dos dois é muito linda assim muito linda apesar de todos os, as problemáticas né, em torno. é muito bonita a relação de da própria Cassandra com parceiro dela com o Filezinho, é muito incrível também. O esse personagem de Filezinho, que personagem maravilhoso, gente, apaixonante. Inclusive é um personagem de um cara, um cara que fez Bacural, que eu não consigo, o cara tá tão maravilhoso. Você vê quando o ator é bom, né, velho? Você não consegue identificar quando ele tá fazendo diferentes personagens. Eu levei horas para identificar. Ele. Enfim. Ai, não sei o que dizer mais. Estou apaixonada. <risos>
0: Tem uma coisa muito massa do que que é meio que vocês falaram é que são personagens que vivem à margem da sociedade, né? Que estão ali se virando e tal, não tem grana e tudo mais. São personagens extremamente marginalizados. Só que isso é só o pano de fundo da história. Eles são eles são mais do que aquilo, sabe? Eles não são coitadinhos. Os personagens não são coitadinhos. Eles não são vítimas. Assim não tem essa coisa de vítima, eles estão ali, fazendo o que dá para sobreviver e vivendo, não, é, não tem um apelo social. Apesar de ter, ter... Não é que mostra a desigualdade, mostra a pobreza, mostra a dificuldade que as pessoas passam, mas não tem um apelo, sabe? Não tem um apelo de, de tipo, oh, vamos ficar com pena desses personagens aqui porque eles vivem na miséria, não. Muito pelo contrário, mostra uma coisa muito de de crescimento, tipo, ah, que a Sandra é super orgulhosa que ela conseguiu alugar a kitnet dela, e depois de muito tempo dormindo na casa dos outros e vivendo na casa das outras pessoas, consegue ter essa independência, tem Lady, que é, pra mim, a personagem incrível, que vive ali, velho, e ela vive um dia depois do outro, sobrevivendo, faz uma coisa, faz outra, mas ela sobrevive, ela cuida do filho, mas ela também quer ter a individualidade dela enquanto mulher e se divertir e tal. Tipo, o... A de, a de, os problemas sociais não é o centro. É, é, faz parte da vida, mas não é o centro, sabe? Em nenhum momento os personagens são colocados como coitadinhos, como vítimas e como tipo, ah, eles são só isso, sabe? Tem, vai chegar aqui alguém para salvar eles? Não. Essa é a realidade deles e eles vivem assim, são, tem múltiplas qualidades e defeitos e tudo mais dentro dessa realidade. Isso eu acho muito... Muito bonito. Outra coisa que é muito importante, muito interessante, que eu acho que também é, um, é a, o ponto central, são os formatos familiares que a, que a série traz. Eles trazem diversos formatos familiares, né? Tem o casal de gay, que já tem uma relação de anos, já uma relação mais estabilizada. Tem a amiga do filho, que é a ela tem uma mãe, a mãe é solteira e a mãe é prostituta, e isso não define nada, tipo assim, nada define as pessoas, sabe? Essas situações não definem as pessoas, tipo, essa menina é super esperta, super inteligente e tal, inclusive ela consegue ver, ela vê a profissão da mãe quanto a profissão, ela vê aquilo ali como uma muita lucidez tudo é muito lúcido, né, na cabeça dela e tal, não tem uma fantasia, tipo assim, ah, minha mãe é, ela ainda tem uma oficina engraçada que ela fala, minha mãe é da pista, mulher é da pista, o um negócio desse, aí pergunta se Cassandra também é da pista, e até, e nesse momento traz aquela coisa, tipo, ah, o estereótipo aí da mulher trans, que é uma mulher prostituta, e Cassandra não é, ela quebra esse estereótipo, ela é motogirl,
1: tem a família do próprio filezinho, né, Mari? Que é a família tradicional, mas aí tem uma relação da mãe e filha que não é tão boa. E aí você vê que essas que as relações familiares nada tem a ver com formatos tradicionais. Porque você tem a mãe de, de do, do. Eu esqueço da Lady, né? que tem uma relação é ela e ali o filho, e na luta, na labuta, mas eles conseguem viver enquanto mãe e filhos muito bem. E aí você tem uma outra família que tá dentro desse formato tradicional, que vivem bem, mas não tem uma relação boa de mãe e filha. Então, a série reforça muito isso mesmo. As, rela As diferentes relações familiares, traz essa quebra da das famílias tradicionais brasileiras, sabe? Isso é muito interessante também.
0: Exatamente, do que se espera, né? Tem a uhum, família uhum. De, de Cassandra, que é aquela, a dona do bar, são os Isso. amigos dela, que são os músicos e tal. E é uma família ali, eles dão conselho, eles reclamam com ela, mas eles amam ela e tal. Tem essa... E é, uma, é muito bonito, né? É uma família uhum. ali, você vê que é uma família. não tem, Exato. Não tem como não ser uma família ali. Né? Uhum.
2: Sim. A série, ela... ela... Fala de desconstrução, mas sem ser nada forçado e nem didático demais. Eu acho que as coisas elas são dadas de forma tão natural E por exemplo, esse casal mesmo gay. A gente está muito acostumado a ver na, na ficção quando fala, tipo, um casal um afetivo, Um casal de jovens, é uma coisa muito padrão, aquela... E não, é tipo um casal que já viveram muito tempo juntos, duas pessoas que não não, não chamaria de idosos, até porque eu já estou com meus 30 anos, então... Pra chegar na idade deles é daqui pra ali. Mas, assim, é uma relação que você não tá habituado a ver. E, principalmente, quando você fala de, desses marcadores da, da sexualidade, não é hipersexualizado. Você não vai olhar para esse casal e vai pensar em sexo. Você vai pensar em afeto e da forma que eles se relacionam diante disso, sabe? Porque é uma relação muito... É uma troca afetiva. É um casal gay que vai para um bar assistir um, um jogo de futebol, e mesmo assim, tipo, tá dentro dessa esfera masculina, entre aspas, né, desse estereótipo masculino, mas que não deixa de viver sua relação. Então, assim, é uma coisa tão natural ali, que eles encaixam nas histórias, que você só se dá conta depois que passa. Você não vai ficar assistindo com o um caderno na mão, marcando o que é que tá acontecendo, sabe? E eu acho isso muito foda. É a relação que vocês estavam falando da família de Cassandra, né? A família dela é, é um povo, assim, porque é muita gente. E da forma que ela se relaciona com as outras mulheres trans, da forma que ela se relaciona no próprio trabalho também. Porque quando a gente estava falando que o problema dessa protagonista trans não é exatamente, né? A questão da sua. A, a vivência dela não é esse, esse coitadismo, esse esse peso, né, de tipo, oh, porra, é ali uma pessoa da marginalizada. Então, como Mari falou do Salvador, muitas vezes as pessoas forçam situações, inclusive de drama, porque já se espera um Salvador para chegar e resolver tudo. E aí a gente termina a história ali confortável, porque geralmente o Salvador é uma pessoa, um homem branco, que chega e vai salvar e resolver os problemas. Na série, cada um é o próprio Salvador de si. Cada um tá fazendo o corre para tipo, sabe, sobreviver no final do dia. E, tipo, da forma que a série traz isso, é de forma muito leve, entre aspas, porque tem situações que são pesadas, mas são situações da vida, situações que eu posso estar tá passando, Mari, Milena, qualquer um de nós pode passar. E aí, da forma que isso tudo é entregue no, no, numa embalagem, assim, de série, eu fiquei assim, porra, velho, poda, sabe? Porque só depois eu vim problematizar, eu vim refletir, eu vim mas durante a série era só conduzido, era pego pela mão e pronto, acabou. A que o Mário falou da menina, aquela, as crianças dão um show também de atuação, tipo, todo, todo elenco, né? Quando a menina fala, sua mãe é da pista, eu nem tinha associado exatamente a prostituição, olha a minha cabeça. Quando eu vejo uma cena depois que eu vim dar conta, eu falei, caralho, velho, porque isso pra mim nunca estaria associado a um diálogo de duas crianças na escola. Então é muito disso. A série ela vai entregando e assim é tudo muito bem casado. Você não termina a série, pelo menos a primeira temporada, com coisas que você fala assim, pô, faltou isso. Tem coisas que, claro, vão se resolver e eles deixam ganchos para a temporada seguinte. Mas não fica, tipo, tudo que eles oferecem um episódio vai se casar no outro e vai seguindo, e vai seguindo, e vai seguindo. Isso eu fico, porra, velho, é muito, muito interessante de desconduzir. E, e quanto à Lady que vocês falaram, eu tava falando do, um pouco no começo, né? dessa humanidade de Cassandra e tal, e me reforçou, né, que todos os personagens, eles são muito humanos. E Lady, inclusive, ela traz a questão da própria maternidade, que é uma outra reflexão que a gente não tá acostumado a ver, né, na, na ficção. Porque a ideia de mãe na ficção é essa super-heroína que vence o mundo, que faz tudo e tal, e Lady é essa pessoa. Mas Lady também é uma mulher. Então ela não fica só no marcador mãe, ela não fica só na idade, tipo, ela é a mãe do garoto. Ela é a mãe do garoto, mas também Lady é muito outras coisas. E aí eu fico, porra, velho, é muito bom quando você enxerga personagens que não são apenas uma coisa. A própria Cassandra em si. Cassandra, ela trabalha, ela se relaciona, ela canta, ela... não é só um lugar que você está sendo conduzido, sabe? É vários e ao mesmo tempo, e o tempo todo, isso é porra vou ficar lambendo aqui mas sim é velho
0: é... sobre essa coisa das relações a heteronormatividade também é quebrada o tempo todo né nas relações nesse casal nesse casal gay que já é caras mais velhos né Estão aí há muito tempo não tem heteronormatividade sabe não tem uma tipo a ah, tem um cara que é mais feminino tem um cara que é menos mais masculino não tem simplesmente não tem eles são eles sabe não tem muito essa essa pontuação do gênero. Total. No casal, com no Cassandra e é Filezinho. Cassandra é super braba, toda... E Filezinho é todo sensível e tal. E a gente meio que espera o contrário disso, né? O homem vai ser mais coisa e a mulher vai ser mais, mais sensível e não. E ele quebra isso também. Porque, inclusive, Filezinho é todo amorzinho, todo dedicado, todo carinhoso e tudo mais. E não é o que se espera de um de um cara do homem, né? Do homem nessa relação. Geralmente o homem é mais masculino e tudo mais. E eu acho muito bonito o carinho entre eles, porque é uma relação de um homem com uma mulher trans, que não tem violência, que não tem não tem o um fetiche, é é, é simplesmente o, o carinho, é o amor. Não tem muito, é muito carinhoso, é muito bonito quando é logo na primeira cena assim, eles aparecem almoçando, comendo e tal. E aí já dá aquela quebra tipo, pô, que lindo. Isso e geralmente a gente não vê isso, geralmente a gente vê pessoas trans sendo amadas de forma controversa, não sendo amada, né? Sendo Violenta. se relacionando de forma controversa, assim, bem, bem controverso mesmo. E até na ideia de não não aceitar amor, de entender que o amor não é para elas e tal. E só que assim, apesar disso, essa conversa também rola, porque elas entendem ela lá na festa com as amigas, ela fala: não, o amor não é pra gente tudo mais. Só que não é bem assim. É como a é, é como... é né? É como a gente, às vezes, está na bad e acha que o amor não é pra gente. É, é, muito, é, é, é muito natural. É muito natural. Ele, ele joga tudo isso da forma que todas as histórias devem ser contadas. Eles, eles contam essa história da forma como deve ser contada, da forma que é. Não é da forma do, do bizarro, nem do fantástico, nem do. É uma forma muito da realidade. É, a realidade é essa. Você
1: tocou no ponto bem interessante aí, Mari, que é esse lance da violência, que é um ponto pô, mais que positivo da série, que é não expor a violência, sabe? Que óbvio, e não é expor e... e... É, e fazendo com que nós, telespectadores, achemos que seja ah, é tudo lindo e maravilhoso. A gente sabe que não. Elas, as próprias personagens estão ali na labuta. E a gente tá vendo a labuta de cada uma delas. Mas não expor esses corpos à violência dentro da série. Porque já são corpos violentados o tempo inteiro. A gente vai assistir uma série sobre uma mulher trans. E vai ver aquele corpo mais uma vez sendo violentado. Eu acho que é um ponto super positivo da série. Não colocar a violência no centro da narrativa. Apesar da gente saber que isso existe, óbvio. Eu acho que outro ponto também interessante da série, que para além de abordar essas questões familiares, questões de gênero, tem um lance do subemprego aí que é muito forte. Cassandra, a personagem de Cassandra, ela trabalha como entregadora de aplicativo e a gente fica velho o, o tanto de sofrimento que ela passa para fazer as entregas os problemas que ela passa com a moto e os, de como é tratada pelas pessoas e tem que estar com um sorriso maravilhoso porque ela depende daquela pessoa para dar pontuação porque se ela não recebe boa pontuação ela não recebe dinheiro e vai isso, é, isso é tão tão bizarro de imaginar né o que esses entregadores de aplicativo deve passar é foda. assim como a mãe a própria Lady também que tra, trabalhadora ambulante e que vive no corre, que faz compra um material, bota na rua e vem o rapa, e tem que fingir que o material não é dela, porque vai ser levar, ser aprendida, sabe, então leva o material, mas pelo menos ela não vai ser presa eu fico assim, porra, velho, dia a dia ela, a própria mãe da menina lá que, que trabalha como prostituta, é uma profissão mas a gente sabe que é uma profissão de, marginalizada ainda então tem, essa temática também do subemprego na série é muito forte, assim
0: sim, até os artistas não valorizados, né
2: da, Sim, lá no
0: bar onde ela canta e tal.
1: Sim.
2: Tem uma cena é.
0: que o, o cara que é pianista, ele fala, tem a, a dona do bar tá cantando, e aí o outro músico fala que fala assim: "Ah, não quer tocar no nas orquestras, can, não cansou de tocar nas orquestras Aí a, a dona fala: "Não, aqui é melhor para mim, aqui eu me sinto aceita." Ou seja, a pessoa musicista que provavelmente não foi aceita nesses formatos tradicionais, sabe? Tradicionais, tipo assim, da forma que ela é. E aí ela tá ali tocando num bar. A pessoa é uma grande musicista e tá ali tocando no bar, sabe? Que também é uma forma de subemprego artístico, no caso, né? Porque ela tá, não é valorizada no tanto que deveria, inclusive financeiramente. É bem.
1: Uhum.
2: A própria discussão que, que acaba tendo entre Cassandra e a patroa, né, sobre o que cantar porque a patroa fala você tem que cantar isso porque isso atrai público então a pessoa já tem o um trabalho dela e não pode fazer da forma que ela pensa ou que ela gosta de trabalhar ela pensa uhum. em uma lógica de mercado que é uma coisa que a gente estava até falando no outro episódio sobre o TikTok né quantos profissionais hoje para serem vistos e terem tipo chegarem a acessar alguns lugares tem que ficar fazendo dançando TikTok para ganhar seguidores para tipo isso dar visibilidade ao seu trabalho sabe é isso é tipo é, é a ideia inclusive de mercado você não pode seguir o que você acredita, o que você estudou, o que você aprendeu. Você tem que seguir uma onda do que está tendo visibilidade, do que está tendo acesso. Traz, de uma certa forma, né? dentro da narrativa e dentro desse universo dele, traz essas discussões também.
0: E não Super. pode seguir nesse sentido, até porque ela é foge dos padrões né? do que é aceito. Ela é uma mulher trans. Então, e ela não ela vai ela ser aceita tocar num no no, no, no bar estourado. Uma coisa assim, sabe? Uhum.
2: Não, ela quer tocar a Vanusa e a patroa fala você tem que tocar a Anitta, a Anitta que tá vendendo não é Vanusa, sabe, tipo, os meninos não sabem mais quem é Vanusa, isso é foda É que a Anitta que tá, que tá vendendo
1: tem outra coisa de Cassandra também, que, da relação dela, né, com essa, com essa descoberta: Ai, meu Deus, eu sou mãe, não quero isso pra minha vida agora. Que ela tem um sonho, né? Ela sonha em ser cantora, ela sonha em ser artista. E ela acha que ter esse filho agora vai atrapalhar a vida dela. E Cassandra também tem a mãe, né? A mãe que abandonou ela pra ser artista. Então, te, querendo ou não, esse filho traz pra vida dela esse meio que abandono que ela teve da mãe, né? Entre... Ah, a mãe abandonou pra viver a vida dela, e agora ela entra nesse conflito. E pai, tipo, meu Deus, eu quero ter meu sonho, eu quero ser um artista e aparece um menina aqui agora, não, não tô preparada pra ser mãe. Mas aí ela começa a assim, se encantar pelo menino também, querendo ou não, né? E aí eu acho que deve... Rola esse conflito de vou fazer o mesmo que minha mãe? Enfim, foda.
0: Vé, e é um dilema, é um dilema sensacional esse da série, né? Uhum. Esse paradoxo de que... E aí? Ela uhum. se vê no menino, mas Total. ela também... E é, e é engraçado. Se vê na mãe, já... né? Ela é se vê mãe. no
1: menino e na mãe ao mesmo tempo.
0: É, muito doido E, de certa forma, ela admira a mãe uma admiração que ela não entende, né?
2: Ainda uhum. é aquela... Eu acho que é isso, que é aquele lance. De... Admira
1: a mãe, a coragem da mãe, a mãe como artista. Exato. Mas, ao mesmo tempo, velho, ela foi abandonada pela mãe. Exato. Que porra é Exatamente. É,
0: é massa isso. Eu acho que esse é, uma, é uma, um ponto... Além de todos esses pontos, esse é um ponto bem interessante. E essa vida dela de querer, ela tá ali correndo atrás, ela quer fazer o dela e ela tem essa Vanusa que é a voz na cabeça dela que fica guiando ela através das músicas e tudo mais, né? Do uhum. Que ela tem que fazer e é muito ela tomando as decisões dela. Ela não abre, ela não deita para ninguém, sabe? Ela não abre mão do <risos> que ela quer. Eu acho maravilhoso. Quando eu, eu adorei quando ela quer no primeiro episódio também que ela tem a kitnet e aí o, o namorado quer dormir lá na, na kitnet dela, ela, ai não, quero dormir sozinha, porque tantos anos Batalhei sem ninguém. Batalhei né?
1: Lutou pra morar soltadinha.
0: Sando <risos> e dormindo na casa dos outros. Aí eu super me identifiquei com a kitnet, que eu só me lembrar da minha kitnet.
2: Não, e esse sonho dela com a kitnet é tão forte que ela não esperou nem a tinta secar, ela já vai com, com kitnet, tipo, recém <risos> preparado mesmo. Ai, gente, e... mas
0: dá uma raiva, porque ela só a kitnet, e aí vai chega uma família nova, um bocado de gente. Do, <risos>
1: nada, do nada, do nada.
0: Ai, gente, muitas ah. coisas. Oh, me, deu uma raiva, me deu uma raiva, viu? Eu, eu, eu naquele momento que chega o pessoal eu fiquei, ah não, vai, lá esse povo aí não, não, fica no seu tira que nada
1: <risos> vai ver sua vida Ai, Eu amo isso da série que a gente, tipo assim, entende a situação do menino, mas a gente entende mais Cassandra, muito mais Cassandra. Ela era a linda da série
0: <risos> Mas é muito bonito até como isso vai quebrando, né? ao longo do, dos episódios e uhum. até como isso vai quebrando por conta dessa família que ela tem. Porque é a família que vai ajudando ela. Essa família que não é a mãe, que é a família que ela construiu, que vai ajudando ela a enxergar isso, né? A hum. ver que, tipo, uhum. oh, vai Total. deixar o menino e tudo mais e tal. É linda demais, é linda. Eu acho muito bonito. Outra e criança. daquela
1: criança, gente, o menino que faz o personagem do filho uh, dela. Meu Deus! as meu... cenas
0: muito fortes.
1: A cena qual. quando ele vê ela cantando no bar, é a cena mais linda da série. Ele, tipo assim, alguém falar com ele, tipo, para, ele tá ali encantado, anestesiado, vendo a mãe cantar. Coisa mais linda, coisa mais linda aquela cena. Meu Deus. E como ele consegue, por mais que ele é uma criança... Você vê, né? A inocência da criança. Ele trata com tanta naturalidade. Por mais que ele tava, como eu falei no começo, na busca dessa paternidade. Ele dá de cara com Cassandra e consegue se apaixonar por Cassandra. E respeita muito mais rapidamente do que a própria Le Neide, né? E é muito foda, véi. Porque o
0: outro lado, né? Ele encontra o que ele queria encontrar. Sim! Ele encontra uma pessoa Isso. que é que é amorosa, que tem amigos, que tem uma história e que tem, uhum. sabe? Ele encontra uhum. uma pessoa completa.
1: Uhum. Perfeita não é uma isso. pessoa
0: que vai que é, por mais que tenha, eu tenho um conflito, né, mas ele consegue enxergar ali aquela pessoa que é incrível, que é várias Exato. coisas, não é uma coisa só. Então, Exato. e isso serve também para desconstruir essa ideia de família tradicional, de o pai tem que ter o pai, tem que ter a mãe. Uhum. E, andar com e se a mãe é trans vai ser influenciado para ser trans sabe coisas assim esses absurdos que a gente ouve é o tempo sim. todo sim. que não pode sim. conviver e que tal e não a mesma coisa é a, a menina que é, que é a filha da prostituta vai a menina vai ser hipersexualizada ou coisa do tipo porque a mãe é prostituta e não não tem nada disso a menina é incrível, super inteligente. Super é inteligente. inteligente.
2: Pona, meu Deus.
0: toda retadinha. Não tem nada a ver, sabe? Não tem nada a ver. Uhum. Uhum. Eu acho que mostra muito que não é... É muito afeto, né? Fala muito uhum. sobre afeto, como o afeto constrói as relações e como constrói a pessoa. Não necessariamente Exato. o que a pessoa tem ou que a, pessoa, a profissão que a pessoa é, mas o quanto o amor e o carinho aquela aquele ser humano, aquele ser humano bom para a sociedade, independente de classe social. Essa história poderia ser contada com pessoas super ricas, uhum. seria uma história super interessante, mas claro que trazer essa, essa humanidade, essa realidade, vindo de pessoas pobres, né, traz um ganho, porque a gente não é o que se espera não se espera que pessoas pobres sejam incríveis, sabe? Nessa sociedade que a gente vive, não se espera que pessoas que não sejam, não sei se é tradicionais ou que não é convencional, que não é mais o comum, sejam incríveis e encantadoras e maravilhosas. Não se espera isso. E a série simplesmente diz, olha, é isso. Não tem muito o que fazer. O, o que você sente em relação a esse preconceito, que, o que você sente que acha que a gente não existe... É preconceito, que acho que a gente não, não, não sente ou que a gente não é pessoa. É preconceito, é tudo preconceito. É meio que dar um tapa na cara assim dos preconceituosos, né? Essa série. Porque ele desconstrói, desconstrói hum. de uma forma muito natural. Não muito é forçado Tipo assim, ai, tô aqui desconstruindo isso. Não, não é forçado É o que é. Uhum. Então, tipo, ele pegou um roteiro e colocou uma mulher trans para fazer esse roteiro. Esse roteiro que é muito bom. Botou uma Sim. mulher trans. E aí, pronto. A história ficou mais rica ainda.
1: Real.
2: Me tava falando, né, de que é, foi muito feliz da série não ter colocado a violência no centro da narrativa. E aí Mari fala que é o afeto, de fato. Que tá no centro da história ali. Tudo que envolve a série tem um afeto na frente. Todas as relações é, que a gente estava falando, né, da prostituta com a filha do casal que é gay da própria Lady, que a gente fala também que o é um personagem que atravessa com o filho há muito afeto envolvido na relação dos dois, principalmente sobre essa zona de insegurança, né porque a história toda ela se passa no centro de São Paulo. A gente estava falando dessa esfera também de pobreza, muitas vezes que as narrativas elas vão falar de pobreza, vai logo para a favela, vai logo para a zona norte de São Paulo, para as favelas do Rio de Janeiro e tudo mais, e essa história ela se passa no centro de São Paulo, tipo, dialogando ali essa questão, inclusive, da desigualdade em áreas que até então, né? Claro que o centro de São Paulo é muito visível também, quando a gente visita a cidade, vê muito escancaradas essa, essas disparidades assim de, de, de riquezas e tudo mais. E, e como a história ela é desenvolvida a partir disso, né? De nesse ambiente prevalece o afeto, o que prevalece é essa, essa ideia de sobrevivência, mas não é uma sobrevivência pautada muito na, na ideia de dor e sofrimento apenas, sabe? Há muito uma coisa que tá ali gerando o tempo todo. Que eu acho que é, inclusive, o que chega no ponto final da série, né? Porque, do, do, não soltando spoiler, mas é muito dessa construção Cassandra. Como é que fica a Cassandra diante desses zonas de afetos, né? Da relação dela com o Filezinho. Que eu vou abrir esse parênteses. Que, que apelido maravilhoso para casal, gente. Filezinho, tudo para mim. Quando eu vi o primeiro Filezinho na Me série... Chama eu chama de um... Ai... Gente, genial associar romance com comida. Filézinho é o melhor apelido do e mundo. E ele trabalha no
1: restaurante, né?
2: Tudo, tudo, tudo pra mim, gente. Ó. Aí eu quero filézinho.
1: Eu quero. Você já é um filézinho, meu amor. Bolinho de DJ. Bolinho de pote.
2: Bolinho de pote, gente. Olha Rezinha. Oi mas é isso, como é que vai terminar essa série com essas zonas de afeto de Cassandra sabe, eu acho muito bonito como eles constroem também isso, né, que a gente estava falando que Cassandra porra, Cassandra é cascador é casca <risos> Cassandra é brava. Cassandra é, é
1: braba mesmo. É brava, mas ao mesmo tempo ela é sensível. Cassandra é muito... Ela é, é também aquele lance do veste de a né? capa pra conseguir sobreviver. Porque, sim, sim. tipo, ah, ela se reta com o filezinho. Ah, não quero saber de você. Mas não, ela vai dançar com outro cara. Mas no fundo, no fundo, a gente sabe que ela é completamente apaixonada por filezinho. No outro dia ela vai atrás dele. Enfim, eu acho que ela é muito capa. Tipo, sim. precisa ser assim pra conseguir sobreviver, sabe? Mas no fundo ela tem a sua sensibilidade também, claro.
0: Foi, o que ela, foi a forma que ela viveu, Aprendeu. né? Porque ela foi tá abandonada, criança. Uhum. Então ela teve que criar uhum. essas, essas armaduras
1: uhum. para
0: conseguir sobreviver. E aí ela encontrou pessoas que amam, sabe? Que Não entendem tá essas armaduras. Que essas armaduras torna, mostra quanto ela é incrível, assim com a armadura, sem a armadura e tudo mais. Muito bonito isso.
2: Tudo para mim.
0: Eu quero um filézinho na minha vida. Não! Ai, gente, pra mim, a cena deles dois. Não, ai, é,
1: muito, é muito.
0: linda. Meu Deus, que cena linda!
2: Linda Porque demais. É uma
0: cena de muito amor. Que casal,
2: velho. Que, não que é uma cena de
0: casal, se fica... sexo brutal. Não, uhum. não ele é lindo. É romântico. É sensível. É sensível, sabe? É respeitoso com a pessoa ali. Uhum. Com o corpo da pessoa. Sim. E eu achei aquela cena muito linda.
1: Sim. É linda mesmo. E não demais. é uma
0: coisa de. Geralmente quando a gente vê filmes com essa temática. O sexo tá muito na frente O sexo tá muito Tá muito alincípio, né? Tá muito na cara Tudo é muito sexual Bem A vida porno, é toda né? do sexual e tal E não, e não tem é, é, Não é o tema principal, sabe? O sexo uhum. ali não é o tema principal É uma coisa que acontece É o que acontece E é um sexo muito bonito, muito afetuoso
2: Amanhã de setembro tudo
0: Ai, Felezinho Filézinho fofo. Eu acho que tinha que ter... Quando, quando começa a desenrolar a história de Filézinho, né? Que aí a gente não vai dar spoiler.
1: Uhum.
0: Aí eu fiquei... velho, tem que ter uma série sobre Filézinho. Uhum. É um personagem extremamente complexo. É tão complexo quanto os outros, mas ele é muito complexo. Porque ele é um cara. Uhum. E é um cara que você espera que seja aquele cara heteronormativo. E não sei o que, e que é garçom, e que é meio brabo. Mas não é, e não é nada disso. É tudo ao contrário. Ele é todo ao contrário. Ele é todo ao contrário do que você espera. É incrível, é incrível assim.
1: E não ele é também
0: é um paradoxo, né? Ele é. Ele vive nesse paradoxo, nessa coisa assim, tipo, é ou não é, o que é que eu quero, o que é que eu não quero, é família, não é família, sabe? É meio. Uhum. Eu acho que tem que ter um, uma luz além filezinho na próxima temporada. Porque é muito interessante a história dele.
2: Sim. sim e dessa ideia inclusive de homem negro né que estava falando do da questão da sensibilidade e assistir o Filézinho foi tão gostoso de você olhar sem falar porra velho é uma representação bonita que eu quero ver de um cara negro sabe na história numa relação e tudo mais é isso nada menos que a gente espera só isso uhum. é sobre ah, isso. é sobre isso é é legal minha série conforto minha série é. delicinha
0: a gente super ah, então. indica, mãe de setembro. Assistam. É muito, Por super, favor. muito linda. E vocês vão adorar
1: conhecer a kitnet de Cassandra. <risos> e tem a playlist no Spotify. Eu sou apaixonada pela trilha. Vou venerar essa trilha para todo sempre. E
0: ainda tem isso, né? Que tem esse <risos> apelo maravilhoso da música, porque Vanus é uma das personagens ali da. É uma das personagens, uma das personagens principais. Uhum. Ela é a mentora, a guia da cabeça Ali de Cassandra E as músicas que vai levando E essa música que tem uma coisa de música de rádio Então traz uma memória afetiva assim. Muito. Por mais que a gente não conheça Mas a voz é aquela voz Que tocava no rádio
1: Eu uhum. Sim Vem isso mesmo
0: Manhã de setembro no Amazon Prime Assistam, Assistam. E esse foi mais um episódio Do, do nada a resenha
1: um beijo. Tchau, beijos, tchau. Galera. Beijo, gente. Nas manhãs de setembro nas manhãs de setembro.